0: Real Madrid Foros, el mayor foro madridista de la red presenta a Real Madrid Show
1: El primer tiempo absolutamente fantástico um, me parece que contra Olympique de León también hemos conseguido un partido muy, muy completo pero ese primer tiempo me, me ha parecido mejor después lo que pasa es que comparamos el segundo tiempo con el primero y es imposible que el segundo tiempo es, es bueno porque no se puede comparar nada con lo que hemos hecho en, en primer tiempo. Pero la verdad es que ganamos el partido ahí. Un partido difícil contra un adversario que en primer tiempo parecía que no era muy bueno pero por culpa nuestra. Y después del segundo tiempo han demostrado la calidad que tienen. Podían perfectamente haber marcado un par de goles y dejaron un resultado más más nivelado, pero me parece que lo que hemos hecho en primer tiempo ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que el resultado acaba por ser un, un premio a un primer tiempo fantástico. Me gustó todo, me gustó todo, me parece que jugamos bien, primer toque, dos toques, pensando adelantado, jugadores siempre en movimiento al mismo tiempo perdimos el balón y apretamos muchísimo la transición después de, de la pérdida del balón ha sido muy fuerte he visto a mis jugadores de centro campo mis laterales apretando muy arriba Arbeló ganando balones muy adelantado, Quedira, Xavi um, muy bien, muy bien de hecho un partido que me ha gustado en todos los aspectos uh, el entrenador que también es un aficionado al fútbol como todos los que están me la agrada cuando, cuando veo un, un gol como este obviamente son goles para, para recordar y, y bien también que Cristiano que está siendo muy, muy colectivo, muy altruista que también hace sus, uh, sus goles y que no pierde lo que yo comentaba ayer no perder su, su tendencia natural de que será siempre un un goleador por eso Estoy muy contento de tres puntos en un campo muy difícil, en una semana con tres partidos muy complicados, una semana después de Champions y antes de Champions. Uh, empezamos bien, empezamos bien esta semana. Sí, bien, pero lo importante era ganar, con goles, en goles, ganar, ganar. No pasa nada, ¿no? Yo, nunca, yo nunca estoy preocupado cuando no marco, entonces lo más importante es que la equipa gana, si la equipa gana yo también gano, se si marcar, perfecto, si no, otros van no a marcar, por eso eh, somos un equipo, hoy no asistir, alguien me ha asistido, por eso la gran equipo es así.
2: Es el camino, ¿no? después de, de un partido aquí ante un rival que, que está demostrando que tiene un, un, gran, un gran grupo, un gran equipo, yo creo que hoy se ha hecho un partido muy serio, con las ideas muy claras desde de primera hora y nos vamos contentos a casa. Sí, también es importante ¿no? eh, mantener una, una estabilidad defensiva y sobre todo colectiva también dentro de, del terreno de juego, que yo creo que también se refleja de Caracol. Sí, muy, muy cómodo, la verdad que me encuentro bastante bien, un, una posición que conozco porque he tenido la gran suerte de jugar también muchas veces y la verdad que todo lo que sea aportar cosas al equipo siempre lo he dicho que estoy
1: encantado. Ganar, es lo más importante ganar. No, no quiero entrar en, en polémicas porque el equipo está bien. Jugamos un primer tiempo fantástico, el segundo tiempo estábamos un, un poco eh, más cansados, no jugamos tan bien como lo primero, pero lo más importante fue ganar lo, los tres puntos y marcar cuatro goles en el primer tiempo que fue muy importante.
2: No, no, para nada. Yo creo que tampoco hay que quitar mérito ¿no? a la segunda parte que ha hecho el Málaga. Es un equipo que, que tiene jugadores de mucha calidad, han sabido eh, intentar reaccionar en la segunda parte, aunque con una primera parte por nuestra parte bastante seria y con un resultado así, pues complicado, no salir motivado. Pues sí, eh, un, un día le toca a Karim, otro a, a Pipa y esto es así, ¿no? El fútbol, pues tenemos la gran suerte de tener jugadores con con mucho gol y muy contento de, de que haya hecho Cristiano un gol que se hablaba de que ahora era asistente
3: Este estadio es el Bernabéu Este equipo es
1: el Real Madrid Y le como souvenir Y un saco de goles para que viene aquí
3: Este estadio es
1: el Bernabéu Este equipo es el Real Madrid Y le un saco de goles para que viera aquí,
0: hay para ti. Hola amigos, otra semanita más y con muchas ganas de empezar a hablar de nuestro Madrid. Y qué mejor semana que esta, partido contra el Málaga, donde vivimos una primera parte de lo mejorcito, con todos los jugadores enchufados desde el principio y donde vimos la pegada tremenda que tiene este equipo. Gol del Pipita, que como siempre con Benzema luchando por un puesto en la titularidad, cosa que por mucho que digan lo contrario beneficia al madridismo... Y tres goles de Ronaldo, que como ya sabíamos todos, no le vale solo con ser uno de los mayores asistentes, sino que quiere batir todos los récords posibles con la camiseta blanca. Examen contra el submarino amarillo. Comenzamos en la cuesta y qué mejor manera de empezar que endosando tres goles al equipo de Garrido. Otra primera parte del sueño, donde el Madrid presionó cada balón a muerte y donde los contrarios se vieron obligados constantemente a regalar el balón. El primer gol vino de un pase de Di María medido a Benzema, donde este controla y sin ponerse nervioso bate por alto al portero del Villarreal. Un 2-0 con una jugada personal de, de este nuevo Kaká, donde mete un latigazo con la zurda y un 3-0 espectacular, como no, con una contra el puro estilo Madrid. Al primer toque, velocidad y donde Benzema le deja a Di María solo mano a mano contra el portero y le cruza el balón. Llevamos varios partidos viendo a un Madrid que asusta, que mete miedo, que no deja pensar el contrario y lo mejor de todo esto es que cada partido que pasa vamos mejorando. Hace tres días estábamos diciendo que la primera parte del Málaga era de lo mejor, pero ahora con esta tenemos donde elegir. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual y esperemos que siga así. Esta semana no tendremos entrevista, pero como ya dijimos anteriormente, nuestro podcast semanal irá dedicado también a todas esas peñas que quieren dar su opinión y que iremos dando voz para que sean escuchados. Una propuesta muy interesante y muy aceptada por todos vosotros, ya que nos han llegado muchísimas menciones refiriéndose a este tema y animándonos en esta idea. Empezamos con las noticias breves de esta semana con nuestras amigas Ana y Vanessa
3: DefensaCentral.com Tony Nadal Rafa soñaba con jugar en el Madrid El tenista es socio de honor del club madridista Y siempre que puede ve los partidos del equipo merengue Según InfoVersión.com, la deportiva ya hace encaje de piezas para ganar 312 asientos más Además, el club desestima cometer una obra de ampliación del estadio en este momento y acudirá a la colocación de gradas supletorias de cara al partido de Copa ante el Madrid. Terra.es. Jorge Méndez amplía su mercado en el Real Madrid con el fichaje de Marcelo. El lateral madridista ha pasado a engrosar la jugosa nómina de jugadores del que dicen es agente número uno del mundo del fútbol. En DefensaCentral.com destacan a los grandes olvidados por la FIFA. La lista de preseleccionados para el Balón de Oro contiene muchas injusticias, como no incluir a Benzema e Higuaín. El Economista.es. Fabri se une a las quejas del Villarrato y el trato de favor al Barça. No entiendo acabar con siete amarillas y dos rojas, un equipo que defiende en estático y apenas ha hecho faltas. En ElMundo.es destacan el casi centenario de Cristiano Ronaldo que puede sentenciar a Garrido. Cristiano Ronaldo se encuentra un solo gol de la cifra mágica de 100 tontos El Economista.es. punto Fabri se une a las quejas del Villarrato y el trato de favor al Barça. No entiendo acabar con siete amarillas y dos rojas. Un equipo que defiende en estático y apenas ha hecho faltas. Según mercafutbol.com, Mourinho sigue mirando hacia Alemania. El Real Madrid está buscando talento joven. Ahora se ha fijado en el centrocampista alemán de 20 años que juega en el Borussia Mönchengladbach, Patrick Herrmann. Marca.com. El Madrid-Osasuna se podría jugar a las 12 horas. Se rompería el pacto no escrito por el que Madrid y Barça no jugarían a esa hora en sus respectivos estadios. En DefensaCentral.com destacan la prudencia máxima en torno a Sajim. José Mourinho no tiene intención de forzar el regreso del centrocampista turco. Mundodeportivo.com. Pochettino no oculta su simpatía por Real Madrid. El técnico perico tiene claro que el Barcelona es el enemigo natural del español. En mundodeportivo.com destacan que después de Ibaka, el Real Madrid piensa en Marcasol. Público.es. Ocil la inteligencia del jugador de póker. Los profesionales de póker aseguran que la inteligencia y la capacidad de control emocional son dos de las características esenciales para diferenciar a los buenos jugadores. En segoviaudaz.es destacan que el Real Madrid participará en una escuela de fútbol en Segovia. La Fundación Escópilas y la Fundación Real Madrid firmarán un convenio de colaboración para la creación de una escuela deportiva de fútbol y medio ambiente e integración social en Segovia. Diario de Navarra.es Los madridistas ya tienen su espacio en Pamplona. La peña madridista Pamplona Blanca, formada por seguidores del Real Madrid, será inaugurada este viernes en Pamplona, que era, según sus fundadores, la única capital de provincia que no tenía peña madridista. En abc.es destacan las palabras de Schuster «A granero le queda grande el Madrid». El exentrenador blanco considera que el centrocampista no tiene sitio en el equipo dirigido por Mourinho. Defensacentral.com El ayuntamiento se enriquece gracias al Madrid. El consistorio madrileño hace balance más que positivo con las operaciones madridistas. El Universal.com destaca que el Barcelona no convence. Con un gol de Xavi venció 1-0 al modesto equipo del Granada. El Comercio.es Del Bosque evitó hablar de la entrega de las insignias de oro del Madrid no quiso alimentar más la polémica en torno a su más que posible ausencia en el acto de entrega de las insignias de oro y brillantes del Real Madrid.
0: Gracias, amigas. Empezamos con nuestra tertulia semanal. Damos de nuevo la bienvenida a David, Andrés, Miguel y Aarón. Hola, compañeros. Hola, encantado de estar aquí una semana más
4: con
5: todos vosotros, compañeros.
6: Igualmente, señores, un placer saludarlos desde Barcelona.
4: Hola, encantado de estar otra vez con vosotros.
7: Hola, buenas otra vez por aquí con vosotros, así que nada, encantado. Cuando quiera y empezamos.
0: Pues empezamos. Eh, partido contra el Málaga, una primera parte de lo mejorcito esta temporada donde vimos muchas cosas positivas. Jugadas al primer toque, movimientos rápidos, sobre todo una constante búsqueda del gol. También destacarán la figura de Casilla, ya que tuvieron pocas ocasiones, pero las que llegaron fueron bien solventadas por este. ¿Cómo visteis vosotros el partido?
5: Bueno, pues la verdad que el partido para mí fue una primera parte de escándalo. Esta vez, o sea, en, en cada podcast siempre hablamos de jugadores eh, determinados, ha hecho bien este, el otro. Este partido para mí estuvieron todos muy, muy bien, jugaron todo muy rápido, presionaban muy, muy arriba. Cada vez que perdíamos el balón se iban arriba, luchaban muchísimo por él. Decir que Cristiano Ronaldo con la ansiedad que decían que tenían, pues ya lo tenemos ahí otra vez con un hat-trick y el, el tercer gol, si no me equivoco, fue, que fue una, una maravilla, un, re, un remate como, como de artes marciales. Y bueno, hay poco más que decir, porque en la segunda parte ya el equipo se, eh, se durmió un poco más, porque claro, el 0-4, yo creo que pensaron, tenemos el miércoles partido, esto ya difícil que remonten, y es verdad que el Málaga tuvo bastantes ocasiones, un larguero y tal, pero yo en ningún momento sufrí por el partido, la verdad es que la primera parte fue tan escandalosa, que dir, mira, voy a destacar a Kedira, porque es un jugador que todo, todo el mundo se burla incluso de él, y para mí cada día está mejor, y cuando está con Xavi Alonso, en el medio del campo es su escudero eso está claro, es su fiel escudero y bueno, voy a dejar seguir a David un poco, pero el partido fue extraordinario las cosas como son
6: Gracias Aarón, hombre la verdad es que la primera parte eh, fue la más espectacular que yo recuerdo de la etapa de Mou, seguro, y de mucho tiempo atrás, es que eh, realmente yo no sé si eh, la venda periodista que tengo me mm, hizo ver cosas eh, increíbles pero la verdad es que fue una primera parte de fútbol total o sea, presión, rapidez luego ves, por ejemplo, el partido de ayer del Barça contra el Granada y dices, hostias, que el Madrid va jugando a, a otro ritmo, o sea si el Madrid es capaz de mantener eh, el nivel de la primera parte del Málaga el nivel de Ajax, el nivel de Lyon y el nivel de los últimos partidos el resto de la temporada, tengo muy muy claro que, el, que en mayo, en Múnich, levantamos la, la décima, eh, es que la primera parte, os lo digo sinceramente para mí fue eh, la perfección absoluta, porque sí que es verdad que, que el Málaga me parece que llegó un par de veces, pero, pero, pero bueno, sí. hablo de la primera parte, ¿eh? porque luego la segunda parte, como ha dicho Aarón, no tiene nada que ver, la segunda parte, pues evidentemente cuando tú tienes un 0-4 a favor y cuando tienes un partido contra Villarreal a los tres o cuatro días, pues evidentemente quieras que no te relajas, o sea, es que la respuesta fue total de, de, de todas las líneas, Sergio Ramos de, en el centro de la defensa es espectacular, eh, la realidad es que tenemos el lateral derecho del equipo campeón del mundo y tenemos un central que bajo mi punto de vista es, está entre los cinco mejores del mundo sin ningún tipo de duda, Marcelo espectacular Casillas, Fuera, dono. o sea, es que no puedes destacar absolutamente a nadie Quedira hizo un partidazo, porque Quedira eh, cuando juega al lado de Xavi Alonso le da ese equilibrio que necesita y Alonso crece porque sabe que no es como las que va corriendo por todos lados y no, no tiene ningún tipo de equilibrio ni rigor táctico no sé, pocas palabras puedo decir más. Espectáculo, maravilla, a mí se me caía la baba. Fue una primera parte realmente espectacular.
4: Bueno, no hay mucho más que aportar. Aaron y David lo han dejado todo bastante claro. Yo creo que lo más positivo del, del partido del Málaga fue que, que llevan tres o cuatro partidos ya jugando más o menos al mismo nivel. Desde de la, la, la pájara que les entró el día del Racing y del Levante, han remontado... Y, y poco a poco cada vez van jugando mejor la segunda parte como bien habéis dicho fue un menos trámite así que bueno, pues esperar que, que contra el Vía Real sigamos jugando igual
7: Bueno, yo tampoco no, no pude ver el partido así que podría deciros que lo escuché en la radio en el coche y, y, y que, 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 no sé, que todos los centralistas o más no se que de en la cara eh, o se alababan la, la primera parte del Madrid tiene ¿no? que, no, que, 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 que ser espectacular si algo ¿no? que dice el pueblo del Madrid más por eso eh, de que todo, ¿no? la presión, la presión de la presión, la de, otros, donderon, pues, de asedas, casillas encontrándose en esas paradas y los palos que vieron ¿no? en la segunda parte lo que sí que luego criticaron fue pues, ese, ese periodo de siesta que se echaron a la segunda parte claro, se están contemplando. cuatro pero bueno, yo solamente que quería quería aportar ese dato.
5: Yo 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 quiero añadir una cosa. Ay, perdona, Miguel. No 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 eso
7: ni nada que, que no pude verlo, pero que, que ya estaban subalistas, estaban ahí eh, creciendo con el juego de Madrid, estaban ahí encantados, divertidos ellos en la, en la radio, pues imagino. ¿no?
2: Pues,
5: yo yo lo que quiero añadir que que quede que, que claro también que el Málaga es un buen equipo, que parece que cuando el Madrid arrasa es porque los equipos son malos. El Málaga tiene un buen equipo, la segunda parte lo intentó, es el equipo del Jeque que tan bien ha fichado y tan bueno dicen que es. Está claro que necesita mucho eh, eh, conjuntarse el equipo y mucho más, pero el Madrid demostró ser muy, muy, muy superior al Málaga haciendo un super partido contra un Málaga de Europa. O sea, estamos hablando de un Málaga que no es el Málaga de antes, así que ya vale que le demos un poco de mérito al Madrid porque para mí, a día de hoy... Es el mejor equipo del mundo con diferencia Sé que para la mí gente es... me... dime, dime, David, dime.
6: No, decía que para mí es clave lo que acabas de decir Eso, o sea, por ejemplo aquí en Barcelona La prensa, eh, antes del partido de, Del Málaga Decía que el primer equipo de entidad Con el que el Madrid se iba a enfrentar Iba a ser con el Málaga, después de la primera parte Y el 0-4, resulta que el Málaga es un equipo que está, va a luchar por la permanencia. Me parece una auténtica, bueno, vergüenza, pero es que, ¿sabes lo que sucede? Que ya estamos acostumbrados, por lo menos, los que sí, 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 sí. Eh, continuamente escuchamos las noticias en, en Barcelona por, por sí. una cuestión de de, 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 bueno, de que estás aquí y, y, la, y bueno y el, y el acoso informativo, pues por mucho que quieras evadirte, no tienes más narices que escucharlos. Y entonces, lo que me no hace gracia es que es, es es eso, si cuando el Madrid eh, a un equipo le mete, le mete bien, es que el equipo es muy malo. Eh, cuando dejemos ya de demagogias y de tonterías. El Madrid hizo un, eh, hizo un partidazo, el Madrid está por fin siendo un equipo y eso, hay que, y eso hay, que, hay que estar muy contento y muy orgulloso de ello.
5: Y que si quieren hablar que el equipo juega contra equipos flojos, que hablen de su Barça, que en todo desplazamiento fuera del Camp Nou, menos el de Champions han ganado por la mínima y los otros dos empatados contra equipos buenos que se han encontrado ellos como Valencia o Sevilla, no han conseguido ganar a ninguno de los dos, que critiquen un poco a los suyos de vez en cuando y que nos dejen tranquilos a nosotros.
4: Y al Granada de Milagro y con ayuda, bueno, como siempre Esa es otra historia,
5: eso de partidos es indignante
7: Claro, que la última jugada que, que se quedan solos dos contra el Portillo que se pueden pasar, se pueden hacer ahí lo que quieran podemos un si quieren, quita sí, sí. el hábito y, y no, eh, no se ha quedado colgado el empate y no la fuera de juego. En la última jugada del partido, ¿eh? que fue cuando le sí, sí. puso a la, eh, por la protesta. Pues eso sí, sí. No la ya te digo ¿Sabes? Y se quedaba solo nuestro compañero contra Valdés. Y llegamos
0: al partido más cercano, Villarreal. Un equipo que viene atravesando un mal momento, pero que a priori este, este partido podría servirle para dar un golpe encima de la mesa. ¿Cómo habéis visto este Madrid en un partido tan complicado como el submarino amarillo?
8: Bueno, pues hoy hemos visto una gran primera parte del Real Madrid en la que los primeros 15 minutos han sido espectaculares, con una presión... Eh, en todo el campo espectacular eh, no dejaban sacar la pelota al, al Villarreal con tranquilidad, les tenían agobiados, les tenían ahogados no, 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 no encontraban la manera de hacerle daño al Real Madrid eh, luego a partir de esos 15 minutos bueno el Madrid ha dejado de presionar, el Villarreal eh, ha intentado salir, aún así la primera parte el Villarreal ha acabado sin la posesión del balón y sin tirar a puerta y, y sin córner y sin nada o sea eh, la primera parte prácticamente solo ha jugado el Real Madrid y bueno, ya luego la segunda parte el Madrid ha salido pues a, a dejar pasar el tiempo a, a tomárselo con un poco de calma y, y no presionando entonces ahí el Villarreal se ha sentido un poco más cómodo y, y por eso parece que el Villarreal ha terminado haciendo algo no en la segunda parte parece que el Villarreal bueno, pues ha, ha espabilado pero yo creo que ha sido más de mérito del Real Madrid que, que mérito del, del Villarreal digo de mérito porque bueno, el Madrid está bien que se, que se calme, que se relaje, porque tiene muchos partidos seguidos y, y es normal que lo hagan y, y por eso. Y bueno, hacer mención especial sobre todo a, a la actuación de Sergio Ramos de hoy, que, que ha estado fenomenal, que como siempre nos ha demostrado que de central vale mucho más que, que, que centrales llamados a, a ser balón de oro como Piqué o Puyol, ha sido grandioso el partido que ha hecho hoy Sergio Ramos, normal que se haya llevado la, la ovación del, del Bernabéu. Y también mención especial a Kaká, que creo que hoy ha hecho un partido asombroso. O sea, ha sido un Kaká bastante, bastante bueno, bastante parecido al Kaká de, de, del Milán. Sin llegar a ser el Kaká del Milán, por supuesto, pero, pero bastante parecido. Así que muy contento, muy bien, y, y, y bueno, pues por lo que se ve, al Madrid solo le hacen falta 30 minutos para... Para, para espabilar los partidos y, y luego tomárselos con, con tranquilidad, con calma para, para preparar el siguiente partido. Esperemos que sigan
4: así.
7: Pues muy poquito que añadir eh, a lo que habéis dicho, porque bueno, yo creo que todos hemos disfrutado bastante con el, con el juego de Madrid en su primera parte. No vi el partido en Málaga, por lo que he leído por ahí o lo que habéis contado prácticamente, yo creo que ha sido así, ¿no? Presión arriba y, y todo... Uh, pases rápidos uh, fútbol total, fútbol de ataque nada especulativo en su primera parte sobre todo, luego en la segunda nos hemos aburrido yo creo que un poquito ¿no? pero bueno, también está bien que de vez en cuando descansen los jugadores y vean que con un tercero está partido resuelto me, da un, me sale un poco mal porque por Cristiano poner ha conseguido su, su gol número 100 está un, un poco desesperado pero bueno, ya llegar a ese gol y sobre todo que, que ha estado bastante bien el partido y, y en su primera parte me ha encantado
9: un partido más que la verdad que hemos empezado a tope. La presión del Real Madrid los primeros minutos es impresionante. Los primeros 15 el Madrid ha ganado sobradamente este partido. Luego en la segunda parte ha pasado un poquito, un poquito como en Málaga. Hemos empezado muy fuertes, arrasando, jugando un fútbol que no lo juega nadie tan rápido y preciso, combinando entre los jugadores. La verdad, me ha encantado. Y la segunda parte un poco como en Málaga, guardar la ropa, los jugadores... Se le ve que bajan el ritmo porque lleva muchos partidos, pero tampoco pierden la cara y en ningún momento el Villarreal se ha acercado con peligro, ni tan siquiera como lo hizo el Málaga. Quiero destacar a, a Kaká, que está en una forma que es espectacular. Cada partido es, es mejor para él y, y lo vemos y parece ya el del Milano incluso por encima, porque la verdad que no es no sé donde va a ser su límite, pero cada partido se le ve a tope, Benzema ha vuelto a marcar, Xavi Alonso me ha encantado como lo ha aplaudido el Bernabéu porque es nuestro general y se lo merece, Di María un espectáculo, la asistencia al gol, la, la verdad que el Real Madrid me ha gustado muchísimo este partido, solo quizás Cristiano Ronaldo que ha estado más apagado y no ha tenido el día, pero bueno el equipo está para eso, un día te mete tres cristianos otro día aparece Benzema otra vez, Sergio Ramos de centrar una vez más, yo creo que central es espectacular pero bueno, un repaso claramente del equipo la presión que hace el equipo en los primeros minutos eso es algo que me parece a destacar y hoy en día somos un equipo que estamos por encima de los demás en Europa, bajo mi punto de vista, y espero que el equipo siga así, y siga concentrado en, en seguir jugando así y nada más, solo decir que Ozil espero que vaya entrando en el equipo, que supongo que le han dado estos, estos partidos, ha descansado porque yo creo que va bastante cansado y tal, y le va a venir bien para volver a reaccionar y nada, contento. Ahora mira, no somos líderes porque el Levante, la verdad, que ha sido una pasada, pero hay que seguir así nada más.
0: Sasquín empieza a entrar en la dinámica del grupo, pero se le está cuidando intentando que cuando llegue a los terrenos de juego lo haga con plena confianza y recuperado al 100% de la lesión. Se dice que intenta retrasarlo en parte para, sus, para que su se selección no lo convoque y pueda tener más tiempo. ¿Cómo veis todo esto? Andrés.
4: A mí me parece bien que no que no vaya con la selección, hombre, lleva mucho tiempo lesionado, todavía no le hemos podido ver jugar en el Real Madrid y, y ya se está hablando que si se recupera se ver con la selección, y si no está recuperado del todo volverá a, a caer lesionado porque es lo que le ha venido pasando simplemente en los entrenamientos y, y yo la verdad es que estoy deseando que verle jugar y que, que me demuestre todo todo lo que me ha dicho David que puede llegar a jugar porque yo todavía es que no, no sé ni quién es Sahín ni si va a, a saber jugar en el Real Madrid si va a poder con la presión que, que ejerce el Real Madrid sobre los jugadores eh,
7: Yo nada, totalmente de acuerdo con Andrés y tan solo añadir y bueno, apuntar no sé a ver qué os parece a vosotros es que eh, a mí eh, hace dos semanas o tres semanas me dijo un amigo mío y tal que no sé por qué, no sé qué fuente habrá tenido él, pero me comentó que es que eh, Sahin tiene hipersensibilidad al dolor, que por eso no se recupera rápido de las lesiones. Entonces por eso le duele demasiado, que lo mismo está bien, pero que le duele sobremanera y no es capaz de aguantar esas molestias. No sé qué os parece a vosotros.
5: Bueno, pues si el tema es así, la verdad que es otra historia y sí que es normal que lo estén cuidando tanto. Eh, con el tema que va a la pregunta, está claro que como se vaya a jugar con, con Turquía, eh, nos vamos a tirar de los pelos, en especial David, que es su máximo defensor, yo soy como él, que he visto bastantes partidos de Borussia Dortmund y a mí, estoy como él, igual, cada vez que lo escucho hablar de él, pienso lo mismo, tengo muchas ganas de que, de que por fin se recupere y esas ganas que tengo… Eh, quiero verlo ya, lo que también es verdad que ya que llevamos 8 partidos o 10 contando Champions y tal, sin poder contar con él, lo mejor es esperar y bueno, y queda mucha liga, queda mucha Champions y si lo tenemos para la, eh, dentro de a lo mejor 3-4 jornadas ya empieza a jugar con todo lo que queda, vamos a disfrutar de él muchísimo y está claro que si se va con Turquía es mejor que el Real Madrid lo retrase porque no va a ser que el Real Madrid se coma 3 meses recuperándolo y que se vaya con Turquía a jugar, eso es de cajón.
6: De, de momento ya me habéis pasado la presión de Sajina a mí. Eso ya de entrada. Me habéis pasado la presión, vale. Pero de todas formas, acordaos, disfrutaréis con ese chaval, pero hay que estar tiene que estar recuperado. Y lo que tengo muy claro también es una cosa. Yo creo que la, el tema este de las elecciones ya me empieza a mí a oler a cachondeo de, del bueno. Vamos a ver, lo que, lo que no puede ser es que los clubes ahora son, son mega empresas, empresas que tienen presupuestos de 400 millones de euros y que su patrimonio son los jugadores. Me parece inconcebible de que, por ejemplo, la selección española se vaya a hacer un, un partido de amistoso a Costa Rica, cascándose 10 horas de viaje, con lo que eso en, en unas temporadas tan cargadas de, de partidos, y, a, y acabando en un europeo. O sea, esto o, o de una vez eh, se da un golpe en la mesa y se dice, señores de la FIFA y de la UEFA y donde sea, dejar de chupar ya del bote y si vosotros queréis jugar con nuestros jugadores, perfecto, pero un seguro, un, algo, algo lo que no puede ser es que un jugador te venga lesionado de la selección o que ahora nuestro queridísimo Sajin y esperado Sajin. Que ahora se vaya con Turquía por la presión, por las normas FIFA o UEFA o, la, o lo que sea Y que y que nos venga lesionado otros tres o cuatro meses Es que esto, no nos damos cuenta de que esto es un, eh, estamos locos es, es una locura que no tiene ningún tipo de sentido ni coherencia para nada Es que son gente que, que gana muchísimo dinero y que cuesta muchísimo dinero Para, para que haga a Costa Rica ahora venga, sí. 10 horas, 10 para que esta, Dime, dime Oliver, dime Oliver
0: no, digo que aún así, por mucho... Yo creo que va, seguramente ¿sabes? Se, lo va, se lo van a llevar, vamos. Eso yo creo que está más claro, más claro que... A, sí, a yo creo que sí. Y más entrenando sí. con el... Ya la dinámica del grupo, ¿sabes? El Madrid ya... Se seguro que se le lleva, vamos. Estoy por asegurarlo, cien sí, no no por cien.
5: Sí, seguro, seguro. seguro Por ejemplo, a, al Team Tops se, eh, se lo llevaron, por ejemplo. Por poner un ejemplo así de, de algo reciente y con la misma selección también, que es Turquía.
4: Pero yo soy que de que la opinión llevado, que no por... hay...
5: Andrés, sí. Yo soy de la
4: opinión que no hay, no hay ningún seguro que te pague el que se vaya al jugador, porque, porque el Madrid ha fichado un jugador para que juegue y aporte para ganar títulos. Entonces, si tú te lo llevas con la selección, se lesiona, no hay dinero que a ti te pague eso. Porque ya. el Madrid lo que lo quiere es para que te meta goles, no para generar Exacto. hombre, aparte de generar dinero con camisetas, etcétera, lo que quiere es que meta goles y que dé goles a, a sus compañeros. O sea jugar Pero por lo menos lo que
5: Claro, que es, es la única forma, por lo menos, tener un seguro. O sea, hay, hay muchas cosas en la vida que si las pierdes no te las paga el dinero, pero hay un seguro para ellas porque te indemnizan con algo y bueno, pues para su recuperación, para lo que sea. Pero está claro que te lesionaron a un jugador, cuando lesionaron a Cristiano Ronaldo, nadie nos pagó ese tiempo que estuvimos sin él. Eso está claro.
2: Creo
0: no, no. que hay que tener un poquito más de sentido sentido común. Más que nada, lo que dices tú con esto, con Ronaldo pasó igual. La temporada pasada estaba, estuvo mucho tiempo, mucho tiempo mal y, aun así, eh, la selección portuguesa se le llevó. ¿sabes? Bueno, sí, eso fue porque también
6: Cristiano, Cristiano presionó para ir, ¿eh?
0: Sí, porque pero es normal no, que, presiono, que quieran ir. Presionó para ir, pero el tema es que Ronaldo pertenece, a, pertenece al Real Madrid, ¿sabes?
6: Si no. No correcto, correcto, no si yo te digo si yo estoy en contra de toda esta historia, o sea yo vale, yo entiendo que habría que fijar unos, unos unos calendarios internacionales y, y concentrar pues eh, como hacen la, la Copa de África pues pues o sea concentrar todos los partidos y, y para empezar ¿qué es esto de un europeo, de un europeo con selecciones de estas, o sea vamos a crear unas ligas, unos niveles y un unas divisiones, que donde los partidos que te juegues realmente sean partidos de verdad, no jugar con vete BTA, jugar con todo el respeto del mundo, ¿eh? Malta, Liechtenstein, eh, no sé no, qué,
4: eh, de verdad, Andorra, hombre.
6: vale, Andorra, vale ya, hombre, vale ya.
4: Sí, pero no, también no. respetamos a los equipos pequeños de aquí de España, por ejemplo, en la Copa del Rey y el Madrid no tiene que enfrentar con el Naval Carnero, ¿me entiendes? O sea, ahí tienes razón, ¿no? España no tendría por qué tener que jugar con Malta o con Liechtenstein, un equi equipo equipuchos de estos. Con todo
7: yo respeto ¿eh? A ver, eh, yo creo que Florentino hace tiempo con el G14 Que eso le valió muchos enemigos eh, ah, Por eso estamos
6: como estamos en la, en la UEFA eso,
7: eso es, sacó bastante un seguro con las federaciones Para que se le pagase en caso de lesión a los jugadores Por un periodo de X tiempo No de una semana, sino de X tiempo Creo que lo consiguió Más que nada porque yo me acuerdo perfectamente De la lesión de Lampard cuando fue en el avión a jugar contra Serbia ¿Eh? y que le pagaron toda la toda toda la rehabilitación y toda la lesión de hecho eh, el, el periodo de ficha en la que no pudo jugar eh, lampar con el Chelsea se le pagó al Chelsea y lo pagó la Federación Inglesa y eso es una de las cosas que consiguió Florentino en su día cuando era el enemigo de todos ¿por qué te piensas que la UEFA no
6: tiene el cariño que nos tiene hasta ahora? Porque sabe que con, con el proyecto de con el proyecto de Florentino se le ha... Ah, va, el chollo. claro
5: pero las cosas irían claro. mucho mejor, no, Sí, no, claro,
6: pero Platini dejaría de, de cobrar lo que cobra y de... Si son de en dietas, cuando una vez salió a, eh, a la luz pública las dietas que cobraba el señor Villar por desplazamientos y unas historias, que un tío de estos lleve 300.000 euros al año ¿no? en dietas y demás, es que esto es una, es una vergüenza, es una vergüenza. Pero claro, no eso lo... no quiere no es. que nadie... Sigue, sigue. No, no, decía que por eso por, eso, por eso ellos no, no pretenden mantener su, su, su dominio de toda esta historia.
5: Así si es que está claro, está clarísimo. Es una mafia, es una mafia. Es una mafia,
0: exacto. Claro, pero ya no, solo, ya no solo por el tema de las dietas, ¿sabes? Y está claro por lo, por lo que ganó Villar, sino porque tenía a, los, a cuatro o cinco directivos de los más importantes y a, esa, a esos directivos los pagaba, no los pagaba no ¿sabes? La, el desplazamiento a los campos de, de otros sitios ni nada, sino a sus familias y a todos, ¿sabes? Entonces, así es como se gana el señor, el señor Villar. ...a toda esa gente para que le voten... ...así así, así estamos ahora... Eso. ...bueno vamos a cambiar... ...escuchamos y escuchamos a nuestro rajador oficial... ...suster... ...ahora dice que, que, que Granero... ...le queda grande este maldito... es lo mismo que él?
7: Miguel... ...hombre... Eh, ...sí... ...partiendo de la base que... ...lo que diga Suster... ...a mí... ...que no sé si es que me, me, me cabrea... ...o me da igual... Eh, en parte, no sé, aquí en, en este aspecto lo mismo lo mismo tiene un poco de razón, no sé eh, Es que, eh, no sé, lo de granero y tal, siempre hemos criticado un poquito al jugador y tal le Hemos dicho que sí, que era bueno, pero que lo mismo quizás se le había un poco grande Pero eso lo hemos mostrado otras veces, no sé qué os pasa a vosotros
5: Bueno, yo sinceramente eh, creo que eh, vamos por partes Creo que Schuster debería callarse la boca porque esto, porque tiene que decir esto Porque es atacar a un jugador que no viene a cuento por otra parte, estoy de acuerdo con que yo creo que con el nivel que tiene el Real Madrid, Granero lo tiene muy difícil para entrar en el equipo. Yo, sinceramente, no sé, nivel Real Madrid, todo depende. También juega Laz, que tampoco lo tiene, y, y tener varios jugadores de otro perfil, pues, sinceramente, pueden aportar al equipo. No, no tiene que ser todo Ophir, Cristiano Ronaldo y Benzema, poneros un ejemplo de los de Cracks. Eh, pero, pero sí que es verdad que Granero no juega, parece que no cuenta para Mou. Y sinceramente, si no juega tampoco podemos ver el nivel que puede llegar a dar. Si no le dan minutos, eh, no lo podemos ver. Pero yo en parte sí que estoy de acuerdo con Schuster, aunque creo que debería callarse la boca. No es no tiene que opinar de este tema atacando a un jugador directamente, él que no tiene nada que ver con el Madrid hoy en día. Pero bueno,
6: esto, Aarón, es una cosa que a la que tenemos que estar muy acostumbrados. Sí. Eh, los personajes estos que ahora han desaparecido de, de, de un banquillo o han desaparecido de las curvas o sea, ¿qué forma tienen para, para, para salir en portada? rajar del Madrid es que es lo más fácil el Madrid el equipo más mediático del mundo el equipo más grande del mundo pues tú rajas del y como es políticamente correcto el, 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 el meterse con el Real Madrid el insultarnos y el y el, y el, y el pasarse de vuelta siempre con, con nuestro equipo pues bueno lo, lo más sencillo y en cuanto al tema de Granero creo que le han dado bastantes bastantes oportunidades para demostrar lo que todo el mundo pensábamos que era. El problema es que no las ha aprovechado y es un, y, y os digo sinceramente que Granero era un jugador que a mí me gustaba, pero realmente me ha decepcionado porque no ha no aprovechado las oportunidades. El Madrid es un tren que pasa una vez en tu vida y tú tienes que cogerlo y tienes que aprovechar esa oportunidad. Lo que no puedes pretender es estar ser la eterna promesa, la eterna promesa. Eh, mira lo que fue Guti, Guti que es un jugador que podía haber sido uno de los mejores jugadores del mundo sin ningún tipo de duda porque una zurda maravillosa pero el tío, pues como ya sabemos cómo es, un fiestero y demás, y y no ha sab... no y realmente lo que nos ha hecho hacer, por lo menos a mí, me ha hecho pasar tardes de ensueño. Recuerda que ya con el Sevilla y demás, que, 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 que realmente, me, me, me vamos, es un jugador que son jugadores de, de otra clase, pero no aprovecha las oportunidades. Y el Madrid no puede estar pendiente eh, durante temporadas y temporadas de tener una persona allí, pues bueno, a ver, no, eh, hay que tomar la... Hay que tomarla, el, el toro por los cuernos y decir, señores, aquí estoy yo y valgo y lo voy a aprovechar. Si no, pues oye, no.
4: Eh, bueno, el Chuster este fue el que ganó una liga con el Real Madrid gracias a los jugadores que tenía en el Real Madrid. Y, y no era ni la mitad de equipo que, que es ahora mismo el Real Madrid. Así que él es el menos indicado para juzgar quién vale y quién no vale para el Real Madrid. Porque él no valía para entrenar al Real Madrid y quedó demostrado y, y también las declaraciones que hizo diciendo que no se podía ganar en, en el Camp Nou. Más razón para que para decir que Schuster que no valía para el Real Madrid. Entonces, si él no vale, ¿quién es él para decir que, que Granero no vale? Yo soy también de la opinión que Granero no, no, no vale para jugar en el Real Madrid, pero no de este año, ni del año pasado, sino desde que llegó al Real Madrid. Yo tenía muchas esperanzas en él, y, y como un madridista que es, que, que renunció a mucho dinero para jugar en el Real Madrid, pues le respeto. Y en su día, pues pues le tenía un aprecio que jugando al fútbol no lo ha perdido, por lo menos por mi parte, porque es que es chupón, eh, muchas veces quiere hacer más lo que sabe. No sé, me recuerda mucho a Las, pero en blanco y con, y con menos garra. Así que, así. Así, así que creo que tiene razón Schuster. Pero él no es nadie para decir eso. Aparte, en esa misma entrevista, Schuster dice que, que él eh, el tipo de juego del Atlético de Madrid encajaría muy bien con su estilo de, de ver el fútbol y tal y cual. Eh, creo, quiero recordar a Schuster que el Atlético de Madrid tiene un entrenador y hasta que no se diga lo contrario sigue siéndolo. Entonces él no tiene por qué ya intentar hacerse un poco el hueco por si acaso echan al entrenador del Atlético de Madrid. Es, es un maleducado y, y le falta respeto a todo el mundo.
6: Lo
0: que tiene bueno, que hacer sí. es
4: callarse la boquita, Ahora... esa,
6: callarse la boquita
0: Pienso que de todas maneras que también es complicado, ¿sabes? Porque mira la gente que tiene delante Granero Y un claro. jugador para, claro, tiene que tener minutos en sí que, que no ha aprovechado bien los minutos que ha jugado en el Madrid Sí, pero también el tema de la cabeza es muy importante Y tener jugadores como Zid, como Kaká y delante de él Que sabe que lo tiene muy complicado para jugar También hace que un jugador también baje, sí. ¿sabes?
4: Estoy de acuerdo, pero cuando tenía Mamadou Dudiarra y a Gago, tampoco demostraba nada y contra esa no, gente es sí que podía hacerle frente.
0: Sí, 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 sí ah, ahí sí. tiene razón.
4: Sí, bueno es y bueno. quiero e... y sí.
7: hasta hace un poco estaba vendido, ¿sabes? Y mira. Sí, sí, sí. O sea, sí. y bueno... que quiero es...
5: sí, Miguel, Lee, perdona.
7: No, no, eso es nada que digo que qué bueno es bueno y es que este, no, yo qué sé, <ríe> está bien ya. para un Gaste o para un Valencia como el como parejo este <ríe> que, bueno, que ni juega ya hoy, hoy está jugando. <ríe> Está vetado. ¿no? Pero bueno.
5: Yo, yo lo que quiero decir con lo que decía David de, de los rajadores oficiales del Real Madrid, que podrían aprender de Fabio Capello que nunca ha pegado ninguna rajada del Madrid y mira que lo han echado también a él y tal, y nunca ha rajado. A él le han pedido la opinión, a lo mejor él, ha, él también pensaba en, en unos momentos que el Barcelona era el mejor equipo y lo ha dicho, pero no lo ha dicho de, con el ritintín este de para pegarle la puya al Madrid. Él siempre tenía confianza en el Madrid, cuando le han hecho entrevistas o se lo ha escuchado, siempre confianza en el Madrid, esté un equipo por delante o no. Y tendrían que tomar ejemplo de gente como él, bajo mi
9: punto de vista.
4: No nos olvidemos también de Juan de Ramos, que, que se fue del Madrid, demostrando que, que podía hacer mucho más con ese Real Madrid que Chuster. ahora que estamos hablando de Schuster, y, y, ta, y también le echaron y no ha hablado absolutamente nada. Cambiamos,
0: cambiamos de tercio. A ver, ya, ya sabemos quiénes son los candidatos de, al Balón de Oro esta temporada.
4: Nueve jugadores
0: del Barça. Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Fábregas, Villa, Alves y Avidal. Y cinco del Madrid. Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Casillas, Quedira y Ozil. Para mí un poco injusto no haber metido en esta lista jugadores como Benzema y Wayne. Comentadme un poco cómo lo veis.
5: ¿Aro? Bueno, yo, yo esto lo veo bastante... Bueno, cuando lo vi me reí muchísimo y pensé, bueno, una vez más... La UEFA tiene a gente del Barça diciendo quién, quién estará en esos premios. Y lo digo concretamente porque, a ver, varios jugadores del Barça, todos sabemos claramente que, que tienen que estar ahí. Nadie duda eso. Pero que esté Puyol, que el pobre, siendo un gran jugador, no ha jugado absolutamente nada, y a Vidal, que también, por, por, por la mala suerte de su enfermedad, tampoco pudo jugar, no son jugadores que tuviesen que estar. Hay gente del Barça que se está riendo, me parece, de que esté que dirá pues que vieras un gran jugador. Y si están jugadores que no han jugado... Y en el caso de los del Real Madrid, está claro que Benzema debería estar ahí. No sé por qué no está Benzema. E, e Higuaín, pienso como con Puyol y Vidal. Por mucho que me pueda gustar Higuaín, el año pasado no jugó en todo el año. No puede estar tampoco ahí. Por eso digo una vez más que, que, que hay nominaciones. Y bueno, por no decir el Alexis Sánchez, que sí, que lo hizo bien en, en Udinese. Pero si no ha jugado ni Champions, no ha jugado competición europeo, europea. Es como si... Eh, cogieran un jugador, no sé, de. Ponerte un ejemplo, de, de, del Getafe o algo así, que lo hayan hecho bien y digan, mira, este jugador lo ha hecho bien, pero, pero ¿quién la ha visto? O sea, por mucho que Sánchez lo, ha, lo haya hecho bien y se haya ganado fichar por un club como el Barcelona, no creo que va a estar en esa lista, pero bueno, como pone gente del Barça, pues que pongan también a quien quieran, ¿no?
6: Esto es. A ver, es que yo tampoco creo que, que tengamos que, que pensar mucho este tema, es, es, es ridículo, o sea, que Puyol. Y yo hablo sinceramente que para mí Puyol es un auténtico jugadorazo y lo respeto, es de los pobres jugadores de Barcelona al que admiro profundamente porque jamás le he escuchado rajar del Madrid, jamás le, le he escuchado una declaración malsonante y es un jugador que realmente, por mucho que sea de Barcelona, yo le tengo, le, 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 bueno, no, es un jugador que me encanta, bueno, es lo que dice Alon, si es que no ha jugado, por desgracia no ha podido jugar en toda la temporada, o sea, es ridículo, o sea, a Vidal. Es que, primero, no ha jugado, no, no ha podido jugar todo lo que, que tendría que haber jugado por el, el tema de su problema de cáncer de hígado. Pero es que, a Vidal, al 200%, no le llegará a solar los zapatos a Sergio Ramos. O sea, eh, es, que, es que parece que estamos, no sé si hemos perdido el juicio, pero vamos a ver, Sajín ha sido el mejor jugador. Me llama a Marcelo, jugador. ¿eh? ¿Perdona? Eh,
5: no, no, que decía, que quería hacer un inciso de que como has dicho que a Sergio Ramos quiero decir que Marcelo, que el lateral izquierdo como él se lo come por todos lados también y Mar bueno, que Marcelo claro, tampoco Issa, está.
6: Pero vamos a ver. Hing, que ha casi el mejor jugador de la Bundesliga. Exacto. Y no está. Estamos locos. ¿eh? Yo no sé si hemos perdido el juicio, pero bueno, si el tema está claro, eh, Messi, Cristiano y no sé si será Xavi o Iniesta este año. Ese es el premio que van a dar en, o sea, de, será ese. Cristiano, Messi primero, Cristiano segundo y bueno y ya veremos si, si Xavi o Iniesta esto es lo que es ya está esto es politiqueo, es político
4: bueno hoy, hoy el racista Fábregas ha hecho una declaración diciendo que no sabe cómo puede estar en esa lista si no ha jugado durante, en, en, ni la mitad de la temporada o sea el propio jugador lo reconoce a ver si Pero es un listado de... de lesionados y no nos hemos enterado <risa> Pues sí, pues, pues eso parece más bien, porque porque todos los que hemos nombrado ahora mismo, de 50 hemos nombrado a 10 o 12, ¿no? Así que fíjate, y, y otro otro más, y con las declaraciones que de hoy reconoce que, que, que él no puede estar ahí, si él no puede estar, menos a Vidal. A Vidal yo creo que le están premiando demasiado, eh, o sea, a mí me da mucha pena que cualquier persona tenga la enfermedad que él tuvo y... y y se merece todo mi respeto Pero pero de ahí a tenerle que meter en listas De mejores jugadores del mundo Cuando hay otros muchos mejores que él Simplemente por el tema de la pena Pues, pues no me parece bien aún, bueno, así, aún así es una lista de 50 eh, Que luego van a quedar en tres Y esto se lo va a llevar pues el viento
7: Yo nada, dos cosillas eh, El Balón de Oro Lo da FIFA y France Football eh, A es francés no Y la revista francesa bueno pues Exacto. ya te tomas uno dos eh, luego este que se, yo creo que al final se lo va a llevar el el, el, el este el Messi este eh, pero vamos bueno, no debería porque si también la, la fifa tiene algo que decir no debería porque a nivel de selección es uno de los peores jugadores de la historia es que no me jodas o sea, de verdad no puede ser que haga esa Copa América no puede ser que haga esas cosas con la selección con mucho que digan que no están los mismos jugadores de Barça, etcétera, etcétera. Si es un jugador tan resolutivo, lo será con, con su selección. Como lo no es Cristiano, o como lo es Osir, o, sin, o como es como quien, quien sea. Eh, yo creo que Messi, por eso, no se lo debería llevar. Por eso, no se lo debería llevar. Y porque ni siquiera gana el pichichi de, del país en, en el que está jugando ahora mismo. Con mucho que haya ganado y solo Champions. Pero, pero como, como están enamorados del, del, del tonto este, pues hala pues lo da A Remedio. De todas maneras,
0: ya, ya no solo se están echando las manos la, a la cabeza porque entre que dirán la lista, sino también porque no entre Busquets. Están hablando diciendo que, que no saben cómo no, no puede entrar Busquets en esa lista.
5: Pues nada, que pongan a todos los del Barça y los demás equipos nos quedamos en casa jugando al parche un rato. Ya está, que vayan van, solo van ellos. Van a tener que
0: hacer una lista de 12, ¿sabes? De los jugadores del Barça y que se lo jueguen entre ellos. Y total, claro. si al final va, va a pasar lo que va a pasar.
5: Y que lo hagan en la Masía, ¿sabes? Que los inviten a todos a la Masía y ya está. ahí que lo hagan todo allí, solo ellos. Y, y ya está. Nosotros nos quedamos en casa. ¿no? Pero
6: tampoco nos... Pero oye, pero de verdad, no nos hagamos... No nos hagamos sangre... O sea, que se nos ponga la sangre mala. No os preocupéis. Esto es una cuestión política. Pues ya está. Van sí, a poner esto. Claro. Si la clasificación está hecha ya, así si es... Messi, el año pasado, ¿no? cuando tenía a Xavi y e Iniesta, o sea, si quieren dar uno del Barça, lo lógico es que hubieran dado a Xavi y e Iniesta, que han sido campeones, o sea, han ganado exactamente igual que ellos y encima han sido campeones del mundo. Luego había un tal Snyder que ganó, eh, que hizo el triplete o sea, que ganó el triplete el año pasado, ganó el triplete el año pasado y llegó a la y, y, final del Mundial.
5: Claro, claro. Y tan solo es, quedó,
6: quedó el quinto. Es una vergüenza, o sea, si no tiene ningún tipo de sentido, porque aún nadie sabe ¿Qué votan, O sea, ¿qué se premia? Porque es que no sabemos lo que se premia. Como, o sea, cuando canavaro quedó campeón, ganó el, el premio por ser campeón del mundo eh, el año pasado, es una cosa tan 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 rara, tan extraña que es que ni me preocupo. O sea, ni lo veo. No, sí,
5: hombre, que es como veo, dices tú. Es como dices tú, David, que cuando lo de canavaro todos sabíamos. A ver, si se premia al mejor jugador del mundo, se lo damos siempre o a Messi o a Cristiano. Como la opinión pública quiera Messi, pues se lo va a llevar Messi. Pero en año de Mundial se suponía que era o Schneider que había ganado todo o un ganador del Mundial para mi casilla que es el que lo ganó. Pero bueno, eh, si el, el año que se lo dieron a Canavaro, el mejor jugador del mundo, con diferencia, fue Zidane. Hizo lo que hizo, pero el mejor era Zidane. Si se premia al mejor jugador del mundo, ese año se hubiese a Zidane y este año pues a Messi hubiese dicho, bueno, vale.
7: Sí, pero es igual, por eso.
0: Bueno, posiblemente el partido contra los asunas se juegue el domingo a día 6 a las 12 de la mañana. Hasta ahora Madrid se negaba rotundamente Según algunos medios De que esto pudiera suceder ¿Veríais con buenos ojos
6: este horario? Hombre, David. Yo, perfecto, yo perfecto Perfecto porque eso significa Que cojo el coche eh, de Barcelona A las 7 de la mañana Llego para a ver el partido Como tranquilamente con vosotros Y me invitáis a comer Y me vuelvo para Barcelona Perfecto, no tengo ningún problema Aparte, jugar a las, ver un partido de fútbol a las 12 de la mañana No me parece mal, de verdad, no me parece mal En invierno que, hace, que no hace tanto frío eh, no sé, me parece, a mí me parece perfecto y encima es correcto para el horario chino este que dicen tan famoso por el tema del marketing asiático y todo igual yo no lo veo ningún problema, personalmente ¿eh? yo por mí, correctísimo
4: Yo estoy con David, o sea, a mí me encanta que el Madrid pueda jugar a las 12 un domingo eh, yo no tengo ningún reparo en que, en que pueda jugar por la mañana aparte si, si el, el, quieres ir al campo pues es mejor ir un domingo a las 12 de la mañana que no por ejemplo un miércoles a las 10 de la noche Este el horario del, del Villarreal me parece mucho peor, a las 10 de la noche un día entre diario o sea, quién va a ir al quién va a ir al estadio van a ir los que vivan en Madrid o en las proximidades de Madrid tengan posibilidades de acercarse por, por, es que acaba el partido casi a las 12 de la noche casi que acaba el partido al día siguiente entonces, ese horario sí que me parece mal, pero un partido un domingo a las 12 de la mañana a mí me parece perfecto. Además, como dice David, si es para vender camisetas, pues bienvenido sea.
7: Eh, yo, nada, eh, a mí me viene genial porque en teoría siempre tengo partido de liga los domingos por la mañana, pero como estoy lesionado, pues lo puedo ver de puta madre. Así que, <risa> yo, yo puedo... eh, También es cierto que a mí, oye, eh, un horario de sábado 8 de la tarde o 10 de la noche me viene genial para verlo con vosotros ahí en plan guay todos juntos, ¿eh? Que, que tampoco me molesta, ni mucho menos. Me jode este, ¿eh? Me jode el de hoy. Me jode sobremanera, porque yo me levanto muy temprano y es una putada. Pero bueno, lo del domingo me parece correcto. Y además, así eh, sigue... O sea, eh, estás más en el mercado asiático que es el que ahora mismo vende. Yo no soy una buena idea.
5: Yo a ver, eh, yo creo que si se decía que... O sea, eh, se tenía que jugar en estos horarios, porque en China querían ver al Real Madrid y al Barcelona, pues lo normal es que algún partido jugamos hasta ahora. Como decís vosotros, prefiero mucho más ese horario, me, eh, ya vayas al Bernabéu o lo dejas en casa, que te levantas y lo ves tranquilamente desayunando, que no a las 10 de la noche como esta noche, que yo también soy de los madrugadores, y, y bueno, te tienes que acostar bastante más tarde, ¿no? y levantarte un poquito cansado, todo por el Madrid, pero es la realidad. Por otra parte, en lo que más me compete a mí, yo quería ir a este partido al Bernabéu a verlo, yo estoy acostumbrado a ir en sábado, cuando el partido es, es en sábado y luego me vuelvo el domingo por la mañana, pero bueno, escuchando las palabras de David, si él va, pues si me hace un hueco en su coche, pues vamos para allí, ¿no? Eso lo,
6: <risa> tienes, eso lo tienes por supuesto hecho. Eso y el, y, el, y el asiento a mi lado, tú por eso no sufras. No, no. esas son
4: palabras claro, pues mayores. ¿eh? Dejar de vacilar <risa> y pillar
6: entradas. <risa> Perdona, hay quien, hay quien es socio del Madrid, aunque sea de Barcelona hay quien es socio del Madrid, ¿eh? Pillamos nosotros para nosotros, ya está. Ya, pero
4: nosotros no somos socios. Tú tienes, tú tienes preferencias así que píllalas tú. Sí, sí, la verdad pues, que sí, esto ¿eh? Esto no nada. Ser
6: una cuestión de discutirlo fuera de antena.
0: Mejor. A ver, a ver, a ver, Cambiamos, a de Brasil podría llamar a Kaká para los siguientes partidos de selecciones. Eso asegura en medios de Brasil. ¿Crees que ya se puede hablar de un milagro de Maoniño a ver que este jugador cada día
4: va mejorando su forma? Andrés. Pues no sé si milagro de Mourinho, lo que está claro es que Kaká ha pegado un cambio del año pasado a este brutal. O sea, el año pasado, la segunda parte de la liga, el año pasado ya se notó algo de cambio en Kaká y, y este año que ha hecho la pretemporada con el Real Madrid, con los compañeros que yo creo que no lo había hecho desde que llegó al Real Madrid y, y en el momento de forma que está ahora mismo, pues se merece ir a la selección y, y puede ser que sea mérito de, de, de Mourinho, más que nada por la confianza que le está dando, porque porque todos, incluido yo, le estábamos dando palos a Kaká de que no tenía que jugar, de que ya estaba acabado y tal y cual, y, y él sigue confiado en él y le está dando oportunidades poco a poco y, y, y nos está demostrando que sí que vale.
7: Yo totalmente de, de acuerdo con Andrés con el tema de la confianza de Mourinho, creo que ese es el verdadero milagro de, de, de Mourinho, aportar esa confianza y no... Eh, no sé, o venderle o dejarle en el ostracismo eh, Creo que es un milagro por parte del jugador Por lo que ha comentado Yo creo que todos más hemos visto o hemos leído algo Sobre el programa este de Real Kaká Que decía que el pobre hombre se quedaba todas las noches ahí trabajando En el gimnasio eh, eh, eso, 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 eso es afán de recuperación y todos sabemos que Kaká es una persona súper patriota, aparte de muy creyente, muy patriota, y eso le va a ser le, le va a dar un plus de confianza a la hora de su juego increíble, si es que le llaman. Eh, más que nada porque, mira, Ronaldinho también, a, bueno a él le han llamado y, oye, quieras que no estoy haciendo cosas con, con, con su equipo, ¿no? Con el Flamingo. Pero para Kaká sería un buen aporte, yo creo que es un, un, es un, un premio para él.
5: Eh, como dice Miguel, está claro que si han llevado a Ronaldinho, Kaká hoy en día tal y como está, al nivel que está ahora, pueden llamarlo perfectamente, no me extrañaría y es lógico que vaya porque Brasil tampoco tiene un jugador much, eh, que esté muy por encima de Kaká y, aparte, yo creo que pocos jugadores están por encima de Kaká hoy en día. Parece mentira que, que después de lo que decíamos hace poco se haya recuperado tan bien o es lo que parece. Eh, con lo que he dicho antes que hay pocos de su nivel por encima de él, me refiero en su posición, hay muchos jugadores por encima de él. Eh, como Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, etcétera pero la verdad es que ha tenido una recuperación que lo ve y esas galopadas de Kaká pocos jugadores pueden hacerlas y bueno supongo que Mourinho ha tenido que ver porque es un entrenador que, que motiva a los jugadores y les apoya y yo creo que Kaká la verdad que aunque se haya llevado palos también es un tío que se, que se ha forzado por el Madrid por la gente y sobre todo por él porque a ver es un jugador de fútbol que ha sido el mejor del mundo y tiene que esforzarse para intentar vol volver a ser o lo que era o estar a, a buen nivel es verdad que estuvo lesionado mucho tiempo y ahora parece que alcanza ese nivel sin tirar cohetes esperemos que siga así y bueno si siga así es que el equipo que tenemos yo estoy súper ilusionado es, es la realidad
6: Sí, no, correcto yo he sido uno de los principales eh, pegadores de palos de Kaká y, y realmente pues estoy contento estoy contento de ese cambio eh, pienso que realmente se le ha dado la oportunidad Porque no ha llegado una oferta Realmente firme de 40 millones Porque si no estoy convencido que lo hubieran vendido Y también que que se ha dado cuenta De que tiene que eh, cambiar un poquito ese rol Está jugando un poquito más atrasado eh, Cuando ha jugado con Ozil, tienen Aún falta ese, esa conjunción Porque se, 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 se pisan espacios Pero bueno eh, Creo que Mourinho tiene mucha, mucha parte De la culpa a darles confianza pero es que no rec recordemos también un par de jugadores eh, por el tema de Milagros Mourinho. Es Marcelo, eh, sabíamos cómo defendía y sabemos que en dos años se ha convertido eh, no sé si es, vuelvo a decir como la, la respuesta de antes por mi venda madridista o es que yo que Marcelo lo considero uno de los mejores laterales izquierdos del mundo sin, sin ningún tipo de dudas. Y Benzema, Benzema eh, vino como gran estrella eh, y Benzema ahora es un jugador un jugadorazo eh, que está a un nivel vamos, es, es aparte es un, y todo esto es gracias a a Mourinho Yo con, con Benzema la ha metido, la ha metido, la ha metido hasta que el francés ha reaccionado caca lo mismo y Marcelo lo mismo lo que tenemos claro es que Mourinho eh, tiene un carácter especial y transmite algo pues que los demás no lo hacen eh, tendrá su carácter, tendrá sus formas serán, más, mejo, serán mejores, serán peores pero lo que es indudable es que transmite, tiene un gen ganador que lo transmite a todos los equipos y el Madrid, el Madrid de hoy, es el Madrid de Mourinho, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de dudas.
4: Sí, sí, el, ma el, que... el, el mayor milagro de Mourinho fue que Florentino eh, echara a Valdano del Real Madrid. Que ese era un juego. Y Esas hasta otras. que no ha llegado Muriño no se ha dado cuenta de que ese tío no valía para el Real Madrid. Yo solo quiero decir que, que
5: hace poco éramos un buen equipo. En la época que ganamos las dos ligas tenemos un equipo regular, pero que tenía espíritu ganador. Pero es que ahora tenemos un equipo puntero puntero en Europa. Y este equipo, y, y como dice David, no lo digo porque me siguen mis colores. Yo si viese este equipo desde fuera, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer los méritos del Barcelona cuando ha ganado. Pienso que de las muchas cosas que ha ganado, otras. Eh, se pueden discutir, pero que es un equipazo nadie lo pone en duda Pues este Real Madrid es el futuro, es que huele, lo huele Ves a jugadores como Marcelo que llegaron hace 5 años con 18 años y ahora es un super crack Y ves a Benzema, ves a jugadores que cada día están mejor Entra Iguain, entra el otro, que dirá cada día también mejor jugador Nos falta ver a Sajin. tenemos un super equipo Podremos ganar o no, pasará lo que tenga que pasar Pero este equipo merece algún día ser campeón de Europa o lo será, yo no tengo ninguna duda
6: Este año Aarón, este año levantamos la décima
5: eso pero <risa> Ya vamos viendo unos partidos del Barça donde sigue
0: jugando de la misma forma, lo que es lo, lo, lo mismo, aburriendo al que lo ve por televisión. Pero ya empiezan a venir los tropiezos y esos partidos que sacan por la mínima y con alguna ayudita por otra parte de los árbitros. ¿Mala racha o comienzo de algo? Miguel.
7: Eh, yo creo que es mala racha, eh, ahora mismo. Más que nada porque luego vendrán las ayudas y luego vendrán ahí, que, vendrá alguna tontería de estas, ganarán tres o cuatro partidos seguidos y se acabará. Eh, me gusta esto me gusta esta mala racha porque sobre todo es en el juego o sea, ahora mismo gente criticando el aburrimiento del partido o sea, cosa que, que yo hace un montón que no lo veo leer los periódicos y escuchar y, y, y leer eh, o decir no esos mismos que eh, alababan al Barça de decir que ahora se aburren hostia, pues lo mismo que algunos se están quitando ya la careta no lo sé, puede ser ahora mismo mm, o sea, visto el partido de ayer os puedo decir una cosa y yo creo que no me equivoco es que si Messi estornuda el Barça entra en la UCI con neumonía. ¿Sabes? <risa> Además de verdad.
5: Bueno, sinceramente, yo supongo que es mala racha. El Barça no es un equipo que se vaya a pagar en dos días, pero estoy viendo que fuera de casa ha empatado dos partidos y ya ha ganado dos partidos por la mínima. Yo el Barça este año fuera de casa lo veo bastante mal. Cada vez que juega fuera de casa es que veo el partido, porque ayer lo vi entero, para aburrirme y dormirme, pero para quedarme contento. Porque igual que muchos del Barça veían al Madrid. Hace unos años y se reían de nosotros, ¿qué mal juegan nosotros? ¿Qué bien? Pues yo vi al Barça ayer y pensé, madre mía, qué equipazo tenemos. Pensé en el Madrid y dije, madre mía, si es que este equipo no voy a quitarle tampoco mérito de que el Barça es un buen equipo y que volverá a tener un partido impresionante, que meterá cinco goles, Messi meterá tres y todo lo que tú quieras. Pero vi a Messi desquiciado, vi a Messi recriminándole a Villa que no le diese balones. Cuando la prensa, cuando Cristiano Higuaín, que es verdad que tienen sus piques, pero como delanteros que son y, y cuando no se entienden puede tener discusión. Pero Messi ayer estuvo egoísta, eh, no paraba de chutar, no, no, no daba pie con bola, se enfadaba con los compañeros, eh, hacía gestos raros. Así que, que por mucho que sea pequeño y se le vea menos que a Cristiano, igualmente la cara se le ve, porque tiene una cara importante con una buena nariz y tal. Y, y sinceramente... <risa> Y, y, y sinceramente, no sé si será una súper mala racha, pero sí que es verdad que yo fuera de casa de Barça no lo veo muy bien. Y en caso bueno, si le luchan y los equipos creo que algunos se están quitando la careta de con nueve ayer el Granada intentó ir a por ellos dentro de sus limitaciones. Y si equipos se, empieza, se empiezan a dar cuenta de esto, puede, puede que, que rasquen. Y quiero recordar que en las últimas ligas, el Barcelona no nos ha ganado no, no eh, nos ha ganado la liga más bien porque en el partido contra nosotros nosotros no le plantamos cara, porque en el cómputo global de la liga hemos sido mejores que ellos, hemos marcado más goles y hemos tenido más victorias contra otros equipos, así que solo eso.
6: De todas formas no vamos a vamos a ser un poquito coherentes, el Barcelona no no no, no penséis que está ya acabado ni muchísimo menos no, el pa, Barcelona para para nada, el, para nada, ¿eh? el Barcelona va a tener va a dar guerra. El Barcelona va a estar ahí. El Barcelona, va a estar, el Barcelona es nuestro rival eh, en, en España y en Europa sin ningún tipo de duda. O sea, Manchester City muy bien el otro día, uno seis contra el otro contra el United. Pero bueno, el día del Villarreal, eh, si no ganó el Villarreal fue por auténtica mala suerte. Entonces, eh, es nuestro rival y lo que sí que tengo ganas es que llegue diciembre para que sin excusas de ningún tipo, no quiero ningún polla de, de tonterías. Lo que quiero es coger, llegar allí, que vengan al Bernadeu y meterles de verdad y que se vayan con el rabo entre las piernas y por lo wow. menos yo aquí poder salir a la calle en Barcelona y salir con el pecho hinchado porque llevo ya unas temporadas wow. oh. Es que es verdad, <ríe> la, supercopa, la Supercopa, les metimos un meneo en el Bernadeu de dos pares o sea. de nariz
2: Sí, sí, sí. dices
6: sí, sí, sí. Es que se me había llevado cinco. Hasta lo, dijo, hasta lo dijo el filósofo, lo dijo. El filósofo dijo, es que la suerte que hemos tenido es que no nos han metido cinco goles. Y es verdad. Pero es que tiene hasta la suerte esa de que pasen dos veces de medio campo y que, y que el Messi no se enchufe. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar sí, de sí. una vez. Porque aparte, tú ahora tú ves un partido del Barcelona, eh, a pesar de este rollo que, que las la milonga esta que te cuentan aquí de que el partido de los mil toques, pero pero, pero ¿qué sirve pegar mil toques si metes un gol? Nosotros, nosotros con 11 toques en 16 segundos lo metemos igualmente. Tenemos una morcha diferente. O sea, el fútbol del Madrid, de, el de ahora, el, el conjunto este que hemos creado, que es un equipo lleno de individualidades, pero formando un equipazo, eh, realmente si es, que, si es que es brutal. La, la presión que tienen, ellos están diciendo ahora también, esta mañana escuchaba las tertulias es que el Madrid ha preparado la Supercopa y entonces ahora está en un punto de físico, no sé qué. Dejaros de rollos, el Real Madrid en estos momentos está por encima del Barcelona. Otra cosa es que lleguemos en, en el Bernabéu, eh, no lo quiera Dios, en diciembre y nos vuelven a, nos vuelven a meter. Pero el, el Madrid de ahora está muy por encima a nivel físico, a nivel de colectivo, a nivel de... O sea, a nivel de... Tú ves un, Lo que dice Aarón, el partido de ayer del Granada, que también lo vi yo entero, si es que me, me pegaba cabezazos que me decía mi mujer... Nene, que te estás durmiendo, digo, es que no me traen, ¿no? Lo estoy viendo. Es que, es que, tú ves el partido del otro día, de la primera parte del Málaga, o el partido, o el partido del Hayas, que ya sabemos que para la prensa catalana jugamos siempre con bimbungis de tercera división, ya lo sabemos, pero a pesar de eso, estamos en este momento, sinceramente os lo digo, y lo, y lo digo, creo que con toda la objetividad del mundo, estamos eh, a, un, en, a, a mayor nivel que el Barcelona en estos momentos. Otra cosa es que luego tengamos las narices suficientes para demostrar en el campo y meterles el Arapolo que se merecen.
5: Es que la realidad, eso, hoy por hoy estamos por encima. Eh, vale que esto, si lo usa algún culé, dirá, sí, claro, claro, pero, o sea, hablarán del pasado hasta ahora, pero tal y eh, que pueden llegar ellos, eh, como dices tú, David, llegar al Bernabéu que Messi tenga el día, y que nos joda vivos, porque es la realidad. O sea, calidad tienen para jodernos, pero hoy por hoy el Madrid yo creo que, le, que, le, que les terminará dando y, y será más pronto que tarde.
4: Yo creo que el Barcelona está al nivel que ha estado siempre eh, Su problema es que este año Pues las papillas no funcionan eh, Shakira es novia de Piqué Y la, la ha reventado la cintura Se lesiona cada dos por tres eh, el, el hormonado Pues ahora parece que está un poco cansado Está como un galgo Después de correr detrás de una libre una hora y, y, y bueno, y se lesionan y se cansan igual que todos los humanos Lo que no era normal es que es que en dos años o tres años no se cansaran ni se lesionaran ninguno Eso era, eso lo, es lo que no era normal Entonces el Barcelona es el Barcelona de siempre A mí me ha aburrido partidos que ha ganado el Barcelona, a lo mejor 5-0 o 6-1 o 6-0, me da igual A mí me ha llegado a aburrir y yo lo he comentado muchas veces con Miguel y con, y con Oli A mí me ha llegado a aburrir porque lo que no es normal es que tú vayas ganando 1-0 y ya con 1-0 te pongas a tocar el balón al portero, del portero al centro del campo, del centro del campo al portero, del portero al centro del campo. Y así durante media hora hasta que los delanteros y presionan y ya abren huecos y, y luego ya hacen lo que les da la gana. Sí, en tres pases se han plantado la otra portería, pero después de estar 10 minutos tocando el balón y, y, y haciendo el bobo en el campo. Entonces, el Barcelona juega ahora igual que antes. El problema es que ahora no mete los goles y eso es lo que nos gusta. Siguiendo pequeño
6: me o sea, Dime No, simplemente quería decir Ahora cuando ha dicho lo de Cuando Andrés hablaba de los toques En el medio campo y demás No sé si os recordáis El tercer gol contra el Ajax, Que el Madrid está Tiene pega comimos cincuenta 50, 50 toques sí, 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 En sí. medio campo Y cuando el Bernabéu Empieza a pitar ese juego Porque al Bernabéu Ese juego No le ha Nunca en, la vida, nunca en la vida le gusta ese juego. Es cuando Xavi Alonso hace un pase de 30 metros en diagonal con toda la vez de más y, y, y echupa y caca. Si no, eh, aún estamos tocándola. Eso es muy
4: aburrido. ¿no? Efectivamente, efectivamente. De acuerdo,
0: totalmente de acuerdo contigo. <risa> Seguimos con el tema. Escuchamos a Fabri, jugador del Granada, que se unan las quejas por el Villarato, diciendo, interspirándose al partido, que no entiende acabar con siete amarillas y dos rojas a un equipo que despierta en estático y apenas ha hecho falta. Estamos altos de ver el trato que reciben, y para mí, y ya todos sus partidos, el rival no solo tiene que jugar contra el Barça, sino contra la selección más. Que son los que mandan en el campo, y los que a su vez están enganchados por un pinganillo a la voz de nuestro amigo Villar. ¿Cómo pensáis vosotros?
5: Bien, eh, a ver, yo después de estos dos últimos partidos, como para pensar, eh, no pensar algo raro. Está claro que yo lo del Sevilla no entendí nunca el penalti, y que no era. Pero, más que nada, porque Iturralde se va a su línea y, y él ha dicho que no ha visto nada, él no ha pitado nada y él, igualmente, lo pita. Por su huevo, lo pita. Eso me hace pensar mal. Y, aparte, ver que dan luego ocho minutos de tiempo añadido. Por mucho que haya habido una tangana y tal, tiras el penalti y termina el partido ya, hombre. ¿Qué es eso de...? Pa pareció que dejaron al Barcelona hasta que marcara gol. Y, por suerte, no lo marcó. Y luego, contra el Granada, Sí, yo vi jugadas que no eran fuera de juego, y le pitaron fuera de juego Vale que el Granada, los pobres hicieron lo que pudieron No chutaron a puerta, el Barça estuvo con el balón 50 horas Pero el Barça no chutaba Y en muchos contragolpes que tentaba el Granada Lo fácil es pitarle fuera de juego Y parece que venga con el 0-1, se tienen que dar por contentos Y expulsaron a y lo expulsaron porque estaba desesperado ya Porque Cuenca también hizo una falta que no se tiró el, el lateral el lateral del... Del, del Granada no, eh, no se tiró y al no tirarse si y seguir no le sacaron la tarjeta. Se lo hubiesen tenido que sacar y expulsaron en ese momento que hubiese sido 10 contra 10. El Barça contra 10 no hizo absolutamente nada, nada de nada. Y ya está, volverá a otro partido y jugará bien. Pero sinceramente yo creo que en estos dos partidos, eh, si el Barça tiene estos tres puntos es porque le han ayudado. Quizás en el 1-1 contra Valdés hubiesen fallado, no lo sé, pero es que se quedaban muy solos. ¿eh? Yo creo que ayer un 1-1 no, no hubiese sido un resultado muy loco.
6: Todo todo este comentario que ha contrasta de, de una forma brutal con las opiniones de la prensa a esta, los palmeros que tenemos aquí en Barcelona. Porque es que ellos piensan que le están robando los partidos. O sea, os lo digo sincero. O sea, vosotros leéis el Mundo Deportivo, el Sport, Rack, TV3, y da la sensación de que le están robando los partidos. Digo, pero realmente, que, igual es que mi televisión Dado los partidos de forma diferente que Igual, yo te, Os lo digo sinceramente que al final eh, Creo Que es mi televisión Cosas que no, vamos, yo no el, Me acuerdo que por ejemplo cuando el otro día tuve la suerte De estar en Radio Marca debatiendo con, con periodistas de aquí y demás Me estaban discutiendo el penalti de Anoeta Que era penalti, claro, el piscinazo de Messi ¿Os acordáis de, de sí, que de suelta bien. la pierna? Pues tuve, me parece que no, no me van a volver A invitar más a ninguna tertulia Porque es que les dije que pero, pero digo, pero si eso es un piscinazo pero es que pero, 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 no es porque sea merengue sino compañeros míos culés culés de aquellos con los que se puede hablar que también los hay sí, y da gusto sí, hablar con ellos sí, claro sí. que sí me dijeron vaya piscinazo pues no, para ellos son penalti, es penalti digo, es que estáis eh, no sé, de verdad que estáis como enfermos estáis pastillas de diferentes colores y el... entonces tenéis unos efectos secundarios que no son los, los adecuados digo, vigilarlo porque la salud es una cosa importante y lo digo por experiencia entonces no, no esto del Villarato, ¿sabes lo que pasa? Que eh, a pesar de que hay jugadas que barren para ellos... Porque realmente eh, tienen la... Ellos son los buenos. O sea, nosotros somos los malos. Ellos son los buenos de esta película. Y entonces... Entonces, por mucho que nos enfademos... Eh, lo que es la moda. Lo que eh, políticamente es correcto. Lo que socialmente está aceptado en estos momentos... Es eh, el, 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 el Messi. Eh, Guardiola. Con ese, ese, esa mística. esa, De todas formas... Si repasáis las, las, la prensa de esta semana, ya Bojan, Raja, el Touré, Yayar, Raja, el otro, cuidadito, eh, cuidadito que parece que, que el que se va al despachito con la lamparita y la bombrita por las noches a saber cómo se pueden ganar los equipos, parece que está encontrando gente que, que ya no son de Sibraimovic el que le dice el filósofo, sino que hay jugadores y de la cantera, como el Boyan, que cuidadito, que están rajando de él. Y aquí todo esto, bueno, primero, realidad, pues todo esto se camufla
4: Yo prim primero quiero decirle a David Que su televisión se la ha debido comprar en Madrid Porque, porque, <risa> no, ves, porque no ves esos penaltis, esos penaltis tan claros eh, O sea, la tele te las compra en Madrid seguro Y, se y luego, bueno pero, Los árbitros de, eh, llevan haciendo esto durante mucho tiempo Si es que siempre es la misma historia Esto es como la moda Esto va dando vueltas pero, pero ahí sigue Siguen ayudando al Barcelona y es que el problema es que están los directivos están metidos en, en, en la UEFA y ahora, en las ahora, 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 dicho, ver, entonces, ahora. En, entonces mientras que esté esa gente metida en las federaciones y, y el billar tenga que pagar los favores que le hizo da, la porta porque si no es por la porta pierde aquellas elecciones y, y ahora estaría en Madrid a lo mejor metido en este, en ese tinglao de, de, de oficinas y, y, de, y, de, y, de, y de poder controlar a los árbitros las, le salió mal a Florentino, al señor Laporta le salió bastante bien, le pagaría seguro algunas fiestas en discotecas, y algunas botellas de champán, seguro que le cayeron a, a Villar, aparte de, ya de los favores, y, y esto no va a morir, esto va a seguir siendo así.
7: Eh, bueno, yo poco más que hay que ahí, la verdad es que ha dicho de todo, ¿sabes? <risa> porque sí que es cierto que el tema de Gerardo González, eh, que perdió las elecciones apoyado por el Madrid y perdió contra Villar, apoyado por la porta, se nos ha hundido en, en estos eh, 3, 4, 5 años, y ahí estamos todavía, así que bueno, pues bueno, agu aguantando, y, y nada, luego lo de lo de Granada fue espectacular, lo de Sevilla fue escandaloso, eh, menos mal que luego se ven otras cosas, no y bueno, yo creo que, que otros jugadores que estaban embeles embelesados con la actitud del Barça y con estas cosas, parece que lo van denunciando también que, oye, que no somos los madridistas los únicos que vemos estas cosas que parece que la gente se va quitando un poco la venda bueno, está bien eh, luego también hace que bueno a, yo ya no recuerdo el último partido en el que el Barça acabó eh, con 11 contra 11 o sea, no, no me acuerdo ya del partido, a lo mejor es que no sé. eh, pero, 12 contra
5: 9 juegan 12 contra 9
7: eso te digo, pero bueno, sí o 12 contra 11 que siempre acaban pero es que yo nunca veo un partido en igualdad de condiciones, ¿eh? es que no sé hombre, el Granada por ejemplo, en este partido, el po los pobrecillos hicieron lo que pudieron, y lo que pudieron, es que tampoco tienen <risa> equipo para hacer algo más, pero es que si no les pitan esos fuera de juego que no fueron, pues lo mismo estamos hablando a lo mejor quizás, ¿eh? no sé, de una derrota, es que no lo sé, o un empate como ya habéis dicho, pero es que claro, dicen, no, es que, es que no tiene la puerta, por ¿cómo va a tirar la puerta? Pero si es que no dejan acercarse, es de tontería. Si me pitan
5: fuera de juego o cualquier cosa, o pitan una falta de que alguien le ha rozado a uno del Barcelona. Hay, hay cosas que la verdad que, que nos quedan bastante, pero bueno, hay que luchar contra eso también.
0: Bueno, pues terminamos nuestra tertulia.
5: Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues encantado de estar una semana más aquí hablando de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, que sigamos así y a la Madrid.
6: Señores, como siempre, un auténtico placer formar parte de este grupo de, de tertulianos Pro Madrid, y bueno, recordar que tenemos una cosa pendiente, que aquí se ha dicho públicamente y está grabado, que hay quien va a pagar el vermouth del día de los Asuna, así que Andrés, Miguel y Oliver que vosotros soy de, de Madrid, preparad que vamos para allá ese domingo, un beso para todos señores y sobre todo recordarlo un recuerdo para Ana y para, y para Vanessa, que si no luego se
5: enfadan. Por supuesto, eso, un, un recuerdo a las dos, sí, sí, que no se nos olvide <risa>
4: Bueno, pues pues yo también estoy encantado de pasar estos ratos con vosotros, cada día se me hacen más cortos, tengo que decirlo, eh, me lo paso bastante bien y, y nada, y, y espero que a la gente le siga gustando el podcast y nos sigan escuchando y, y hasta la semana que viene.
7: Eh, yo, bueno, igual, que de vosotros ha sido un placer, como siempre. Aparte de pasármelo bien, se aprende, que <ríe> eso es bueno. Así que, y nada, espero que para dentro de dos podcasts, supongo, ¿no? El de los Asuna o alguno de estos, pues a ver si lo hacemos todos ahí justito y nos vemos las caras y esas cosas.
4: <ríe> no, no, como ha dicho David, el podcast, el día de los Asuna, nos juntamos en el Bernabéu, vemos el partido, nos metemos en un bar a tomarnos unas canitas y grabamos el podcast desde allí.
5: En <ríe> directo ahí, ¿no? <ríe>
4: un abrazo para todos.
5: Igualmente hey, a, la, a la madre todos. ¡Aló! ¡Aló! Este
2: estadio es el Este equipo es el
0: Madrid. Nos vamos a ir despidiendo, dando las gracias a todos nuestros seguidores, ya que cada semana subimos la audiencia a pasos agigantados. Cada día que pasa crecemos un poquito más y para el siguiente podcast podemos tener más de una sorpresa que agradará a todos nuestros oyentes. El podcast número 13 ha sido uno de los más descargados en internet. Y estamos siendo día tras día el programa más popular por delante de programas tan conocidos como Tiempo de Juego. Como siempre, vuelvo a dejar los Twitter de cada uno de los componentes de la tertulia. Arroba ACJRoller, con dos L's, arroba DavidFormoso7, arroba DJAron10. De nuestras ya conocidas amigas que nos presentan los titulares, @banesual y arroba Aniuski, con dos N's, dos S's, con K, E, Y. Y de nuestro compañero de Real Madrid Foros, arroba Real Madrid Foros. Vuelvo a recordar que ya disponemos de página web de Facebook, donde os iréis enterando de todas las noticias y de nuestros podcasts. Y nuestro Twitter, arroba Real Madrid Show. Gracias a todos y a la Madrid.